0: Vamos a estar leyendo de Juan 3, del 1 al 21 y no se los va a leer todo, pero a leer, vamos a leer un pedacito y luego van a pasar las personas que van a estar aquí con nosotros y va a haber algunas preguntas conforme al tema Y bueno, el tema del día de hoy se llama Jesús nació y las últimas semanas hemos estado hablando del tema de Navidad, que es la Navidad uh, que, que, cuál es la, la verdadera importancia de la Navidad y por qué nos debería importar a nosotros como cristianos la Navidad y bueno detrás de todo eso nos hemos dado cuenta que Navidad es más que una uh, simplemente una festividad consumista donde gastamos y regalamos y nos juntamos con nuestra familia, es todo eso, es muy divertido y es muy chido y a todos nos gusta estar con nuestra familia, dar regalos y reírnos y todo eso pero la verdad es que el mensaje de la Navidad y el significado de la Navidad no está totalmente en lo que nos pueden dar y en lo que damos Y si la pasamos bien o no la pasamos bien, porque las Navidades cambian, para mí las Navidades han cambiado desde que era un niño al día de hoy Se sienten diferentes y entonces a veces perdemos el mensaje de lo que es la Navidad, decimos, oye la Navidad ya no es la misma, ya como que todos están como amargados, ya no tienen nadie dinero, ya nadie pone, la vecina ya no pone luces, ¿qué onda? O sea, ¿qué show, no? Eh, ya nadie me regala, me regalaban juguetes y chocolates, ahorita me regalan calcetines y calzones, o sea, ¿qué onda, no? Ah, entonces como que te, como que te empiezas a agüitar y dices ¿qué onda? La Navidad como que está cambiando, pero en verdad hemos estado viendo de que la Navidad no se trata de eso. Y aunque obviamente históricamente no está comprobado que Jesús nació el 25 de diciembre Lo celebramos de esa manera porque es un recordatorio de que el Hijo de Dios vino al mundo Y ese es muy, muy importante, el mensaje detrás de eso es muy importante y muy grande Así es que, uh, bueno, para los que estuvieron aquí las últimas semanas pasadas Pues hablamos de eso más o menos y si pueden, si se quieren regresar a escuchar el mensaje Pues pueden hacer eso Uh, pero para los que no, pues ahí está más o menos la idea Si es que el día de hoy vamos a hablar de Jesús nació Y vamos a hablar de esta idea de qué significa nacer de nuevo ¿Está bien? ¿Están listos? ¿Sí? Perfecto, bueno, sin más que nada Si pueden subir la, las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy Si les pueden dar un fuerte aplauso también a esas personas Bueno, aquí están nuestros los, uh, panelistas Les dije que íbamos a estar leyendo de Juan 3 Uh, así es que nos pueden seguir y luego vamos a entrar ¿Está bien? Si tienen sus Biblias pueden irse a Juan 3 Si no, pues aquí lo, puedan, lo van a poner en la pantalla Dice, había un hombre llamado Nicodemo Y esta es una interacción entre Nicodemo Que era un líder judío en ese tiempo y Jesús Y dice, había un hombre llamado Nicodemo Un líder religioso judío de los fariseos Una noche fue a hablar con Jesús Rabí le dijo Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. 4 ¿qué quieres decir, exclamó Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no, so, no, sor, no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que hoy es el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Nicodemo le pregunta, ¿cómo es posible todo esto? Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas yo tampoco entiendo estas cosas está bien, le voy a preguntar esa pregunta te aseguro que les, conta, les contamos que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? nadie jamás fue al cielo y regresó pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él, ¿qué dice? Tenga vida eterna. Y bueno, nuestra primera pregunta aquí, y, y bueno, todos vamos a estar involucrados en esta pregunta, pero, y voy a empezar desde Ángel de este lado, es... ¿En qué momento, Ángel, supiste que habías nacido de nuevo en
1: Jesús? Bueno, ok. Uh, escribí mis preguntas para que no piensen que, que me dijeron que o algo. Yo escribí para, porque no he estado aquí en micrófono ni nada, entonces no quiero decir de más.
0: Organización. Organizado. Lo
1: aplaudimos. Uh, entonces, uh, lo que puse, no me acuerdo bien de, de cuándo fue el día o, o qué fecha o dónde fue o dónde, pero sé que pasó durante mis días de, pues de prepa, que hace como, no sé, lo pasado tres años yo creo, apenas me voy a graduar el siguiente año. Entonces, uh, pasó entre, esos, entre esas, esos años y pasó, pues yo creo que aquí en la iglesia, donde nomás, nada más sentí una, una, una diferencia entre como cambié mi forma de ser en, en lo que era uh, comparado a como era en la secundaria uh, durante la prepa ya empecé a cambiar y ya pues, noté esos cambios yo conmigo y empecé a ayudar más en la iglesia y cosas así entonces nomás voy a dar un ejemplo un poquito más, más detallado a lo que, a lo que se siente uh, como nacer de nuevo entonces para ser más específico simplemente volví a sentir ese tipo de, de sentimiento fue en la noche de oración que tuvimos aquí en en la iglesia. Era pues eran casi puros jóvenes. No, era de todos, no eran puros jóvenes. Uh, y esa noche teníamos que ir a la. Fue en la iglesia, aquí en, en este santuario. Y me tocó apoyar en los fondos de música, allá atrás, en el cuartito. Un aplauso a los del cuartito. Yeah. Ayudan mucho. Y yo estaba allá atrás cambiando la música. Y ese día tenía la mente muy ocupada. No me acuerdo de cuál era el problema, pero estaba como estresado y yo solo estaba como cuestionando uh, pues ¿por qué van a hacer una oración no se sé, sentía como que fuera como algo de hipocresía o no sé como no, no, no sé ese día sí estaba yo así me sentía y en lo que en lo que están estaban aquí alabando todos en, su, en el círculo y todos teniendo pues su, su alabanza yo entonces ya me me empezó a pegar a mí como pues no lo están haciendo por 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 como por verse lo están haciendo de corazón. Entonces yo también en el cuartito me enqué y me puse, me puse a orar y me inventé una oración específica diciendo nombres y todo. Era más de agradecimiento y cosas así, pero al final de la oración uh, me sentí pues, esos sentimientos de que sientes cuando naces de nuevo, que no se puede escribir muy bien porque creo que no hay palabra para eso. Pero unas cosas de que las que sentí fueron cosas de... Me sentí arrepentimiento, agradecimiento un cambio de perspectiva, como entré pensando que las personas de aquí no, no lo estaban haciendo de corazón, y salí con, pues yo lo estaba haciendo de corazón también. Entonces, uh, sentí paz, y claro, otras cosas que no no, neta no, no sé cómo describirlas. Uh, uh -huh.
0: Gracias. Gracias. Pastora. Pastora, ¿en qué momento supiste...? Uh, ¿Naciste de nuevo?
2: No, hombre, muchachos. Yo vine bien fuerte, pero ya me habló mi hijo, ya me, me quiso quebrar el corazón, pero Dios Dios me va a dar fuerzas ¿eh? No se vaya porque... La verdad, miren, es un, un privilegio, un privilegio, la verdad, el servir a Dios. Hace 27 años, a Jesús nació en mi corazón la misma edad de mi hijo, 17 años tiene él, esa edad yo tenía, cuando Jesús nace en mi corazón. Antes de que Jesús naciera en mi corazón, mi vida estaba vacía, como todo joven buscando identidad, buscando dónde pertenecer, dónde ir, a qué buscar, no quería casarme, no creía en los hombres, no creía en nada, porque no había alguien que me impulsara a, hacer, a, a creer en algo. Cuando Jesús nace en mi corazón, Empieza a cambiar todo, una revolución dentro de mí. Y no solamente eso, sino que yo supe que nací de nuevo, que Jesús entró en mi corazón, porque las cosas que antes me atraían, ah, cuando me pasaba por depresiones en mis tiempos de adolescencia, ya no las tenía. Empecé a cambiar cosas en mi vida ah, que antes me gustaban, pero sabía que dañaban mi cuerpo, me dañaban a mí. Y empecé a hacer cambios. Inconscientemente dije, ¿qué me está pasando?, antes me gustaba hacer esto, lo otro, y ahora ya no, ya no siento ese deseo. Ya hay algo que llena, me llena tanto, que no necesito ir a buscar lo que antes yo pensaba que me llenaba. Y ahí es donde yo me di cuenta que Jesús había nacido en mi corazón. La última vez que yo uh, fui a, a un antro, como muchos saben, que les he contado mi testimonio una y otra vez, en el, el último antro que yo fui, yo estuve ahí sentada, pero ya Jesús había nacido en mi corazón y estaba haciendo algo en mi vida. Y claramente Dios me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Tú no perteneces aquí. Y empecé a mirar todo a mi alrededor y lo que yo antes miraba bueno, lo que miraba suave, de Me di cuenta que ya no, que ya no me satisfacía, que, que lo, lo que yo estaba experimentando en ese momento era algo que no me iba a hacer bien para mi vida. Y me di cuenta y empecé a mirar, se me abrieron como unos ojos espirituales donde empecé a mirar el bien y el mal. Y antes no miraba todo, para mí era normal, era esto está bien suave todo. Y empecé a experimentar algo que, que la verdad en mi corazón es como wow Y de ahí yo hice la decisión y dije, jamás me vuelvo a parar a una parte de esta si no voy a venir a predicar tu palabra y si no voy a venir a enseñarle a esta gente de ti. Pero jamás voy a volver a pisar un lugar así porque ahora ya he abierto mis ojos y yo sé que esto no es para mí. Y desde ese día yo empecé a, a seguir a Jesús, Él nació en mi corazón y desde ese día hasta ahorita yo he seguido a Jesús. Y, y, y yo te digo, mi primer amor nunca ha terminado, mi primer amor sigue de pie, mi primer amor está aquí y hoy veo el fruto de mi primer amor, que cuando no te apartas de Dios, que cuando sigues y Él entra y Él, este, Él nace en tu corazón, Puedes ver el fruto de que nunca te puedes apagar. Van a venir circunstancias y claro, la vida no es fácil. Pero eso no significa que Jesús no haya nacido en tu corazón. Sigues todavía ahí en pie.
0: Sammy, misma pregunta. ¿Cuándo supiste que habías nacido de nuevo?
3: Eh, por lo que yo me acuerdo... Eh... Fuera era como a los siete años, yo pienso, más o menos, eh, porque en el transcurso de mi, de, mi, de mi niñez, de mi juventud, pues disfrutaba, ¿no? Disfrutaba con mis amigos eh, de todo, por proveer de todo, eh, me alejé en mi juventud de la, de la iglesia, pero, pero siempre eh, hubo algo donde cuando yo tomaba o... Eh, iba con mis amigos y eso, me sentía vacío, me sentía algo de donde digo, esto no, no me sentía como en el mismo ambiente, o sea que eh, tomaba, fumaba, hacía todo con ellos, pero no me sentía eh, incluido en, 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 ese, en ese ambiente, no, no sé si me, me puedo explicar, eh, pero, yo, pero ahora lo comprendo porque… Eh, eh, pues dejé de ir ¿no? de, de mi juventud, dejé de ir a la iglesia y me, y me enrolé en todo, eh, en todo ese tipo de, de, de cosas y, y siento que Dios ah, por medio de una enfermedad me, me habló, me dio cáncer hace 8, 9 bueno, años más o menos es cuando yo realmente comprendí que, que, que era Dios el que siempre me, me hablaba pero yo nunca quería hacer caso, me hablaba a través de mi familia, de mi abuelita, de mis tíos y nunca yo quise hacer caso, nunca, siempre quise, eh, pues, eh, experimentar, ¿no? Porque siempre mi papá me decía, no, no hagas eso, no te tatúes, no, no tomes, no andes así. Y yo, al contrario, lo hacía, ¿no? Hice todas las cosas esas. Y, pues, no me siento orgulloso, ¿no? Fue cosas que, que uno como joven experimenta y yo lo experimenté. Pero ahora cuando me dio el cáncer es cuando yo dije, ah, pues… Y los doctores me dijeron que no tenía posibilidad de vida. Es cuando yo dije, no, pues… Ya, ten, yo, ya tenía yo a mi hija chiquita, tenía como un año y medio Y le digo, no, pues es cuando yo realmente me abrí con Dios Y le dije, pues si es tu voluntad me voy Pero ahora yo quiero hacer las cosas bien Ahora sí me quiero entregar bien contigo, ¿no? Aunque tal vez no sea perfecto, pero he cambiado mucho Mi forma de hablar, antes era bien grosero Mi forma de comportarme era bien mujeriego eh, Muchas cosas que, que, que yo era Pero ahora eh, sé que ha habido muy, un, un cambio eh, en mi vida y pues sigo cambiando todavía no día con día
0: gracias ¿No?
4: Bueno, en mi experiencia, sé que hay muchas personas que saben el día exacto, el mes y la hora y todo. Yo no. Yo, gracias a Dios, conozco de Jesús desde muy pequeñita. Coco fue mi maestra en, cuando tenía tres, cuatro años. Entonces, toda mi vida he estado dentro de una iglesia. Pero yo creo que cuando yo nací de nuevo fue en la etapa donde me volví una adolescente. Y ya no, ya no era porque me llevaban a la iglesia, ya era porque yo quería ir. Cuando era chiquita era porque, bueno, tenía que ir con mis papás, ¿no? Pero ya después, si ellos iban o no iban, independientemente yo tomaba la decisión de yo quiero ir, yo quiero estar, quiero involucrarme y quiero servir. En ese momento, como dice Sammy, hay circunstancias en la vida que caes tan 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 bajo como él fue un cáncer para mí fue eh, yo estuve a punto de perder mi matrimonio hace como cinco o seis años y ese fue el momento donde me hizo acercarme más a Dios yo creo que desde jovencita recibí a Jesucristo pero el momento donde más me fortalecí donde más lo conocí claro, sí que en ese momento yo decía como, como dice la Biblia, yo de oídas había oído a Jesús. Me dijeron que Dios era bueno, que era protector, que te sanaba, que te construía nuevamente. Pero yo solamente lo escuchaba. Y en ese momento difícil de mi matrimonio fue cuando yo pude realmente ver quién era Dios, quién era Jesús. Y creo que ese momento fue donde más lo pude conocer, donde más pude estar cerca de Él. Y de ahí en adelante pues he seguido, ¿no? He seguido y obviamente con pruebas y con altas y bajas, pero he permanecido. Sí. Wow.
0: Gracias, gracias por compartir. Y más que nada, pues, obviamente, queríamos tener a diferentes personas con diferentes etapas en su fe y todo eso. Y bueno, tenemos a Ángel, que es más joven de todos aquí. Y entonces, o sea, alguien que, que tal vez está en la prepa se puede identificar con la historia del ángel, ¿no? Y con ese eh, decir, ah, pues es que la pastora ya bailaba en los antros y todo ese rollo, Nadien, nadie se puede identificar con eso. Pero hay gente aquí que se puede identificar con eso. Igual con Lupe y Sammy, así es que gracias gracias por compartir. Y la siguiente pregunta, y voy a empezar aquí con, con Lupe, es uh, ¿cuáles crees que son algunos de los retos que se encuentran al ser cristiano o en ser cristiano? ¿Cuáles son algunos de los retos que te has, que te has encontrado tú uh, después de tener ese nacimiento, después de empezar ese, esa aventura y ese camino?
4: Personalmente, para mí un reto muy, muy grande es el no ser aceptada, ¿no? Hay mucha gente que si respeta, ya eres cristiana, yo no creo en Dios, pero te respeto, ¿no? Pero me ha tocado y con gente muy, muy cercana, familia, que por ser diferente, porque yo no quiero tomar, porque yo no quiero decir roserías o no quiero bailar, me, me excluyen, me hacen a un lado e incluso ni siquiera me quieren, ¿no? Así como que, híjole, ella es la diferente? Mm, no. A mí me gustaría que ella se acoplara a lo que yo hago. Para mí, el mayor reto ha sido eso, que me hagan a un lado o me excluyan por ser cristiana.
0: Oh, es muy bueno. sí. Ángel, ¿cuál ¿Cuál ha, ¿Cuál ha sido, cuál crees que es, ha sido alguno, uno de esos retos también uh, al tú a, a ser cristiano? Tú que estás en, pues estás en la escuela y cuáles son, son los retos esos que, que te has
1: tenido. Uh, bueno, similarmente, como dijo uh, mi prima. Yeah.
0: <risa> Todos somos familia aquí. ¿Todos? Todos familia de aquí. Tratamos de no ser familia, pero lo último, <risa> terminó siendo el panel todo familia.
1: Mi mamá, mis primos. Mi hermano, pero uh, uno de los retos yo creo que era de admitirlo, uh, admitirse cristiano, y creo que es, es una diferencia decirlo aquí entre pues, todos que todos tenemos ese mismo en común, que decirlo afuera donde te sientes excluido o te sientes como eres el único. Uh, para decir más de esto, uh, es más difícil decirlo con amigos o en clases, de admitir eso cuando eres el, el único que. Bueno, que crees que eres el único que tiene esa misma opinión y como piensas que te van a ver de una perspectiva uh, como si eres. Bueno, uh, lo que puse yo es cuando. Siento que cuando digo que soy cristiano en, en, en clase o afuera, siento que las personas van a pensar. Alguien cristiano es alguien que, según es, es perfecto, es santo o algo así. Y siento que eso es una de las cosas que, que me previene. O que me, se me hace el reto de decirlo, porque pues, yo no soy perfecto y no soy santo y tampoco soy el mejor ejemplo, pero todavía el ser cristiano es que creo en Cristo y voy a seguir lo que, pues, lo que dice. Entonces, eso sería mi reto, yo creo, admitirlo en público.
0: Y a ver, una pregunta diferente para, para la pastora y Sammy. Podemos empezar con, con la pastora. ¿Cuáles crees que son algunos de los retos de permanecer en la fe? O sea, ¿tienes tu fe y cómo te mantienes en esa misma fe o cómo evoluciona esa fe o cómo te mantienes centrada?
2: Creo que uno de los retos para permanecer en tu fe es, uh, una, como dice Ángel, a veces uh, dice soy cristiano y todo el mundo te quiere ver perfecto. Y para permanecer en la fe es uh, aprender a no escuchar a los demás. No escuches a tu alrededor. Es escucha lo que la Biblia dice de ti Porque cuando escuchas a los demás Empiezan a decir todo lo que Dios no dice de ti Es que tú no sabes y eso que eres cristiana Y mira, no puedes cometer ni un error No puedes hacer nada No puedes ser tú mismo Porque para las personas que no te conocen Y que nomás te juzgan Tú eres una persona que no representas a Cristo Por ser tú mismo O te ríes mucho Eso no es de cristiano, te estás riendo mucho eh, Tú no eres cristiano Hay que hipócrita porque te estás riendo ¿Quién te dijo que no podemos reírnos los cristianos? Entonces, No ser real contigo mismo, yo creo que es una de las luchas, es uno de los retos que yo he batallado, porque por querer agradar a los demás, eh, muchas de las veces me he puesto una máscara que no soy yo. Me he puesto una máscara donde, ah, no puedo hacer esto porque voy a lastimar a aquel, y no puedo hacer aquello porque aquel también, no puedo traer un pantalón roto porque, ¿qué van a decir? Soy la pastora. Me van a juzgar, me van a criticar, porque van a decir, es la pastora y pantalón roto y enseñó la rodilla aquí y ya pecó. Entonces, es un reto, es un reto. El simple hecho de decir soy pastora, no solamente cristiano, sino soy pastora, ya es un reto porque ya los ojos, las críticas y las juzgaciones están en ti. Porque la gente quiere ver una persona perfecta completamente, con un aro en la cabeza y la verdad, ni uno de nosotros mientras estemos en esta tierra vamos a llegar a esa perfección hasta que estemos con Cristo Jesús. Y he aprendido cómo llevar este reto y me ha mantenido en Cristo el que Jesús me ha mostrado a través de mi conversación con Él, a través de mi caminar con Jesús, porque cuando Él nació en mi corazón empezamos a caminar juntos, y a través de mi caminar con Él he aprendido de que Él es el que dirige mis pasos, Él me dice, estás bien, estás mal, mira, tú sigues siendo tú, yo te hice como tú eres, yo te di la personalidad que tú tienes. Yo te hice tal cual eres, tú no quieras imitar a fulana, a sutana, a mangana, porque ellas tienen su propia personalidad, pero tú tienes la que yo te di. Porque en un momento de mi vida yo me decía, Ay, ¿por qué soy así? Soy bien imprudente y que lastimo a las personas y que soy acá. Y, y, y me di cuenta de que mientras yo no sea real y me acepte a mí misma y me ame a mí misma, nunca voy a ser feliz, porque siempre quiero representar a alguien más y quiero imitar a alguien más, pero no soy yo, esa no es mi identidad. Esta es mi identidad, esta soy yo Y yo soy feliz como yo soy porque hoy me acepto Hoy sé quién soy, hoy me amo Hoy yo sé que no importa los títulos, eres pastora Mucha gente no le digo que soy pastora Porque en cuanto saben que soy pastora Me quieren ver como algo espiritual bien grande Y ya no se abren conmigo, ya no me dicen nada Porque dicen, no, ahorita me va a ver todo Me va a escanear todo, mi futuro, me va a decir todo lo que estoy pecando dentro Porque es una pastora y esta mujer está pegada con Dios Y, y yo le digo, ¿sabes qué? No me veas como pastora Veme como tu amiga, yo quiero ser tu amiga y así es como yo uh, soy amiga de las personas y así es como ya se abren conmigo, nos vamos a, co a tomar café, me cuentan toda su vida. Pero en cuanto yo menciono la palabra pastor, pastora, hay una puerta que se cierra, no sé por qué. Y digo, ¿sabes qué, qué feo es? Que la gente tenga un aspecto así y que no seamos reales porque nos hemos puesto una máscara religiosa, nos hemos puesto una máscara donde oh, soy cristiano y yo no hago nada de eso y todo el mundo riéndose y tú no porque tú eres cristiano. ¡Wow! ¿Quién te dijo que un cristiano no se ríe? ¿Quién te dijo que un cristiano no disfruta la vida? ¿Quién te dijo que tú tienes que ser igual que todos los demás cuando cada uno tenemos nuestra propia identidad, tu propio ADN y eres quien eres porque Cristo así te hizo? Y si te gusta reírte todo el día, ríete todo el día. Si a la otra persona está amargada y no le gusta reírse, no te interesa porque esa es su identidad, esa persona es su ADN de ellos, no es el tuyo. Y eso es lo que yo he luchado toda mi vida. Y créanme, perdóname si a alguien no le falté el respeto a alguien, pero a ese soy yo a mí me gusta reírme, me río de todo y si me ven a veces que, con el pastor y, y yo me río yo, y también el pastor, nos reímos juntos ya nos conocemos, ya sabemos y esa es nuestra vida, ese es mi dilema porque traté de cambiar y no pude traté de ser alguien más y no pude y dije no, tengo que ser yo, ¿quién soy yo?
0: Wow. me hace muy, muy válido ese el, el, el tema de la identidad porque creo que es algo que todos batallamos yo personalmente también, y, y, y creo que cada vez más, si, cuando, hasta que no encontramos eso, no somos libres, o sea, estamos batallando con estas áreas y todo eso, pero mientras más vas a encontrar tu identidad en Cristo, en Dios, eh, empiezas a ver libertad en tu vida, que está muy bueno. Uh, Sami ¿cuáles crees que son algunos de los retos uh, de permanecer en la fe?
3: Eh, mi reto fue, es mi, mi mente, fíjate que batalló con mi mente, mi carne, porque no quiere, pues no quiero en vez de leer la Biblia, no quiero orar, eh, eso es lo que batalló yo mucho y yo sé que tal vez varios batallan, no, no soy el único, pero pero siempre trato de que no, le digo a mi, a mi carne, le digo a mí mismo, no, ahora sí, ahora tengo que orar, tengo que leer la Biblia y pues yo trato de no leer la Biblia corrido, Trato de ser devocionales y en devocionales de, que, ay, de la gratitud o de, no sé, de, de, del agradecimiento, no muchas cosas así que sobre, de temas, de liderazgo y trato de leer devocionales y eso es lo que me entretiene más a mí y lo que me llena, ¿no? Pero sí, eh, mi carnel en veces que no, no quiere, quiere ver más las redes sociales, ver Netflix, películas y la neta, la neta que pues sí, soy sincero con ustedes y pues yo sé que también es batalla. Sí. <risa> <risa>
0: soy el único. <risa> Bienvenidos
2: al club. club.
3: A mí no me incluidas. O sea...
0: <risa> bueno, cambio de pregunta. Ya estás para Ángel y Lu otra vez. Uh, ya es un poquito más diferente esto. ¿Qué efectos positivos has visto en tu vida a través de ser seguidor de Cristo? ¿Qué efectos positivos has visto? Ángel.
1: Eh, no. Ok. Uh, de efectos posesivos que he visto son creo que pues más de la biblia son los, los principios yo creo que lo básico lo que te enseña como una vida cristiana en pues en el mundo no de cómo actuar y cómo pues, cómo vivir tu vida en, en lo que es general y como he vivido en, en pues, familia cristiana toda mi vida y mis papás son pastores y entonces tengo esos principios como como si fueran pues crecí con ellos no los, me los pegaron en la frente y todo todo el rollo. <risa> Con, con la varita cuando me regañaban. No. <ríe> y son, 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 buenos, son buenas cosas de prácticas que también hasta en el mundo te enseñan que hagas. Y eso es lo que se me hace curioso también, que cosas que dice la Biblia son cosas que, que también sacan normales, así en la escuela o algo así, que, que son consideradas como comportamiento de una buena persona o algo así. Y todo eso está en la Biblia. Entonces... Al seguir la Biblia, estás siguiendo lo que, el, lo que el mundo de todos modos ya dice que es una buena persona. Entonces, de todos modos, vas a estar uh, sacando esos, esos mismos beneficios. Yo creo que uh, unos efectos positivos va a ser uh, la salud mental, yo creo, que la, lo que es la identidad, como estamos uh, platicando, uh, conocer quién eres en, pues en el mundo y conocer que no eres perfecto y pues, todo lo que es la identidad. <risa> también uh, creo que algo que, que también habla mucho es financieras, uh, prácticas financieras que también habla mucho en, en Proverbios que también habla de otras cosas pero prácticas financieras como dijo el Félix también por eso vino y, y sí, uh, dar lo que es dar, que siente como que no tiene sentido porque voy a dar y luego voy a ganar más dinero yo, pero en unas formas el dar es lo que es lo que te ayuda financieramente y Oh, sí. Bueno, un, un ejemplo más uh, de, 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 esto, de esta práctica. En la escuela uh, ya teníamos que entregar nuestras aplicaciones para el colegio en noviembre. era El noviembre de 31 era la fecha última y luego la extendieron como un día, pero yo las entregué una semana antes. Y uh, según llegan hasta, hasta marzo, que, llegan la, la, que te dicen si te aceptaron o no, todo eso. Entonces, a la semana pasada me mandaron un correo de que me habían aceptado uh, temprano a uno de los colegios que apliqué. Yes. Y tengo amigos también que aplicaron a esos colegios y todavía no les mandan la, la, la la, pues la, el correo de que ya los aceptaron. Me lo mandaron temprano, que dice, por, por mis grados o algo así, pero yes. lo que importa es que me lo mandaron temprano y yo doy eso a, a, pues a mi práctica en la escuela. Poner esos principios a, a práctica y ser diligente en, en mis grados y en, en mi comportamiento de, de como estudiante. Y siento que Ah, eso es uno de los beneficios que me dio de, de seguir esos, esos consejos prácticos de, de la Biblia en, en el mundo real
0: Ángela ah. <tose> Harvard <Harbert>. oh. <tose>
2: sí.
0: Ángela la UABC <tose> no va a la universidad yeah. ya
2: lo aceptaron a la universidad la esperando que lo acepten en otras más pero ya no la oh. no, voy oh. ¿sí? a la taquería
0: Lupita, uh, ¿cuáles crees que han sido los efectos positivos que has experimentado? Oh, este? Mire, pues
4: primeramente, ustedes no están para saberlos, pero yo sí soy para contarles. ¡Oh! <risa> Luz, humanamente, es una persona muy colérica, muy controladora, bien enojona, bien gritona. ¡Nicalo! Mi esposo les pudiera decir, ¿verdad? <risa> amado? No, ahorita anda con la bebé. Pero él es, pregúntenle Gózate, y él. Gozate, sí, él les puede contar. Lu, en mi humanidad, híjole, no quieren conocerla. Pero Lu, siendo seguidora de Cristo, es una persona que tiene el fruto del Espíritu, que es amorosa, que vive feliz, que vive en paz. Y yo me he dado cuenta, a veces hay temporadas donde, como dices a mí también me alejo y no leo la Biblia un tiempito o no oro y, híjole, pasan tres, cuatro días y, ay, ya me veo bien gritona y digo yo, híjole, ¿qué está pasando? Ah, pues es que me estoy alejando, ¿no? Pero Luz siendo seguidora de Cristo, yo he visto positivamente que soy una mejor persona, soy una mejor mamá, una mejor esposa, puedo dar amor, puedo dar alegría, puedo dar paz, puedo dar aliento, entonces, pero lo mayor, mayor positivo que yo he visto en mi vida es mi familia. Ver una familia en mí diferente, un, un esposo y una esposa que se aman y se respetan, así como dice la Biblia que el esposo ame como Cristo, amó a la iglesia, esposa respeta a tu marido, así, un matrimonio sano y ver a mis hijos también que son niños felices y que son niños que aún chiquitos aman a Dios y les gusta venir a la iglesia y les gusta aprender, para mí es lo mejor, yo creo que vale la pena, vale la pena totalmente y no veo mi vida fuera de Cristo, yo de verdad que es lo mejor que, que se puede hacer seguir a Jesús y, y pues ya, es todo ah.
0: Pastor Sami, ¿quieren compartir alguno de sus también, algunos de los efectos positivos que han visto ustedes en su vida personal?
3: Eh, primeramente, pues eh, eh, la sanidad, sanidad en mi, en sí. mi, en mi cuerpo. Eh, ese es un efecto que, que por eso me acerqué y me entregué a Dios. Eh, el otro de que no me dijeron que no iba a poder tener hijos y fue otro milagro que tuve yes. al Junior y yo tengo a mi niña, que yo sé que y bendiciones que Dios ha, en este año que también me ha abierto puertas en, en, en trabajos, que es algo que, que humanamente si yo sin Dios no, 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 no supiera dónde estuviera yo, y sé que Dios ha, ha estado conmigo y su favor siempre ha estado conmigo.
0: ¿Qué
2: les puedo decir yo de mi vida? ¿Qué les puedo contar de mi vida? ¿Qué Dios no ha hecho en mi vida? Los beneficios que yo he tenido son, la verdad, demasiados. El simple hecho de ver a mis hijos aquí, uno aquí sirviendo, el otro allá. Sí. Perdón por llorar, pero la verdad, mi vida, mi futuro... El futuro de mis hijos no era este, el futuro de mis hijos era ser unos drogaditos, unos delincuentes, quizás estuvieran en la cárcel, muertos. Pero simple, el simple hecho de yo dejar que Jesús naciera en mi corazón y Jesús darme promesas a mi vida, el decirme que me iba a dar un buen esposo, el decirme que levantaría tres naciones fuertes de mi vientre, me iba a dar tres hijos, y el decir lo que Él iba a hacer en mi vida, la verdad, no tiene precio para nada. El servir a Dios para mí es como, gracias porque me elegiste y aquí estoy nomás siendo obediente. No soy perfecta y nunca lo seré. No soy la mejor, quizás madre del mundo, la mejor, el mejor la mejor esposa, pero como dice Lupita, mientras más me acerco a la luz, mientras más cerca estoy de Él y más camino con Él, más me parezco a Él. Mm. Y yo creo que, que para mi vida, el servir a Cristo no es una religión, es un beneficio, es, es un diario vivir, es un respirar, es el saber de que, ¿sabes que Esta no era mi vida. Yo no me merecía esta vida. Yo me merecía, yo creo, yo estuviera ahorita divorciada. Yo no estuviera ni siquiera esposo, mis hijos tuvieran a lo mejor padres diferentes o ni siquiera estuvieran aquí en vida. Pero ¿sabes lo que Dios hizo conmigo cuando nació en mi corazón, hace 27 años?, me dijo en Eclesiastés 12.1, dice, acuérdate de mí ahorita que estás joven, que tienes 17 años, acuérdate de mí, porque cuando vengan los días donde ya seas vieja, uh, como esos días ya, ya no los quiero, pues acuérdate ahorita que estás joven, que tienes la fuerza, que tienes todo para servirme. Y yo decidí darle mi vida a Dios. Y sabes el fruto y el beneficio de yo haber hecho esa decisión y dejar que Jesús naciera en mi corazón, es mi familia, son mis hijos. Y no solamente mis hijos... Que yo tuve sino que también mi familia y ustedes que hoy son mi familia personas que yo no conocía personas que yo eh, que ustedes son dios los trajo y ahora son parte de mi familia es sabes dios es bueno y no solamente eso porque también sabes dios me ha bendecido económicamente me ha bendecido con salud me ha bendecido con sabiduría me ha dado gracia Mientras yo permanezca con Él, yo sé que las bendiciones me seguirán y me alcanzarán, porque en Cristo no hay maldición, en Cristo hay bendición. Y vale la pena seguirlo, vale la pena servirlo, sí. vale la pena, claro que sí, a mí me puedes decir, te irías de aquí, te, de, de, de Jesús, lo dejarías y dejarías todo. Yo te diría, por más que me fuera donde me fuera, yo nunca puedo dejar a mi Cristo, porque Él vive dentro de mí, Él mora dentro de mí, quizás cambiaría de ministerio, pero dejar a mi Jesús jamás porque ahora yo le conocía antes a lo mejor lo escuchaba que me decían, me llevaban me decían hay un Cristo aquí, ah sí, ya sé que, que sí existe un Dios y que está ahí pero hoy yo camino con Él hoy tú no me puedes decir a mí que no existe un Dios hoy tú no me puedes decir a mí que un Dios no cambia no me puedes decir a mí que Dios no bendice y que no bendice tus generaciones y tus hijos y tu familia tú no me puedes decir a mí que eso es una hipocresía porque yo lo estoy viviendo y para mí mi Dios es real y en mi familia mi Dios es real
0: Wow. gracias por compartir y bueno muchos de ustedes también han visto esos efectos y han visto lo que Dios ha hecho y, y han experimentado el amor de Dios y todo eso y bueno, esas son solo algunas de las historias de las que podemos contar y nos, creo que nos podríamos pasar mucho tiempo hablando de, de los retos pero también de las cosas positivas y aquello que Dios ha hecho en nuestra vida creo que todos tenemos historias que que compartir y las podemos hacer, pero no aquí ahorita, pero, pero muchas gracias por compartir. Y bueno, eh, eh, ahorita que estamos obviamente en el tema de Navidad y estamos hablando, pues el tema de que se llama Jesús nació y estamos hablando no es necesariamente de que, de que Jesús nació porque sabemos que Jesús nació, celebramos esto por alguna razón y como cristianos eh, usualmente no celebramos mucho Santa Claus, pero celebramos el nacimiento de Jesús y, y ahora pues, escuchándolos, escuchando las historias que han compartido ustedes de cómo ustedes han nacido de nuevo y lo que Dios ha hecho en sus vidas y cómo Dios sigue haciendo sigue y sigue trabajando y los beneficios de todo eso. Uh, ahora como, como alguien que como seguidores de Cristo, como alguien que ha nacido de nuevo, uh, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado su perspectiva ya de Navidad? ¿Cuál, cuál, ¿Cómo ha cambiado su perspectiva en estas fechas? Uh, comparado a antes o a, no sé, a pensamientos que pueden venir o ideas que pueden venir que podemos ver en, en nuestra sociedad o en el mundo secular o de esa manera cómo ha cambiado ya como conocedores de Jesús
2: y esto está abierto a, a quien sea a quien quiera entrarle primero ¿me gustaría ser la primera en, en compartir eso? antes para mí la Navidad era de que estresada, afanada tener que comprar regalos para todo el mundo porque desde el más chiquito al más grande pobre mi esposo somos de una familia muy grande y de parte de su familia, de parte de la mía pero una tradición en mi casa era de que le regalabas a todos hasta al gato, al perro, si caminaban por ahí <risa> Y la verdad era de que no, que, que cuánto, y ahorita vamos a ballesta y que no, que nos falta fulano y sultano Y que mi hermana tuvo como cuatro chamacos y aquella tuvo como cinco y aquella tuvo como seis Y que a todos lo regalábamos y, y era un estrés, un afán porque teníamos que darles a todos, a fuerza les teníamos que dar a todos Y he aprendido de que digo, oye, pero si la Navidad no se trata de ellos, se trata de Jesús, el, el cumpleañero es Jesús eh, Le estamos festejando el cumpleaños a Jesús, no a mí, no a mi esposo, no a mis hijos, no a mis parientes, es de Jesús y el mejor regalo que le puedo llevar a Jesús es mi actitud, mi forma de ser y que si voy a regalar es porque quizás tengo el dinero para poder comprarlo, y si no tengo, no me interesa porque la Navidad no se trata de los regalos, no se trata de, 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 de eso, se trata de, de convivir con tu familia, de amarlos y de saber de que, ¿sabes? Tiene que haber una silla en tu mesa para Jesús. Una tradición que mi madre ha hecho por años es de que ella pone la mesa para que todos sus hijos fuéramos a Navidad con ella, pero había una, mesa dora, una silla dorada sí. con un plato dorado. Y estaba todo listo ahí porque es, nadie se sentaba ahí. Y nadie podía tocar ahí porque, olvídense, mi mamá los cuartizaba. Porque esa era la silla de Jesús, era el plato de Jesús. Y nadie podía tocar el plato ni la silla de Jesús porque era su cumpleaños de él. Y era su fiesta y estábamos festejándole a él. Una vez uno de mis sobrinos trató de sentarse sentado ahí... Y estábamos todos platicando y volteé a mi mamá y luego y dice, ¿qué estás haciendo? Quítate de ahí. Y ella, ¿Qué, ¿qué pasó, abuelita? ¿Qué pasó? Estás sentado en la silla de Jesús. Le digo, mamá, estás sentado en las piernas de Jesús. dije lo que se sienten en las piernas de Jesús. Era para que no me regañara tan, tan feo, ¿verdad? Ya mostrándole. Y ya se paró mi sobrino, ya se tuvo que cambiar de silla. Pero eso para mí es como, wow, esta es la Navidad. No se trata de tener que regalarle a todo mundo, ni que, ¡ay, cómo voy a gastar todo el dinero y, y en enero ya no tienes nada porque estás todo estresado y afanado! Oye, nunca se trató de ti. El regalo más importante que nos dieron fue Jesús, y el cumpleaños es de Jesús. No es tu cumpleaños, no, no, no se trata de ti. Dale gracias a Dios que Él está compartiendo sus regalos contigo, pero la Navidad no se trata de ti, ni de los estreses, ni de los afanes. Todo lo demás es extra. Se trata, ¿qué le voy a dar a Jesús en su cumpleaños? ¿Qué regalo le voy a dar a Jesús?, y mi mejor regalo para mí de darle a Jesús es mi actitud, mi manera de comportarme, el cambiar, el amar a mi familia, el respetar a los demás. el, el Ok, Jesús, ¿cómo, ¿qué mejor regalo te puedo dar? Que si no mi vida, en cambio y en agradecimiento a ti. Wow.
0: Esa silla. Cada Navidad es así. ¿Alguien más si quiera compartir?
4: Yo, bueno, pues cuando era niña obviamente para mí el significado eran los regalos. Crecí un poquito más y hasta hace poco todavía para mí el significado de la Navidad es voy a comer muchísimo y bien rico, ¿no? Voy con mi suegra y el pozole y con mi abuelita los tamales. Para mí eso, la verdad, yo esperaba Navidad porque yo decía voy a comer bien sabroso, ¿no? Y hay una tradición muy bonita que hacemos en la familia, en la casa de mi abuelita, que me encanta, ahí obviamente hacemos juegos, nos divertimos, comemos pero siempre, siempre, siempre al final, cuando ya es medianoche nos reunimos, cantamos adoramos, le cantamos las mañanitas a Jesús y lo celebramos, no porque se trata de él y en ocasiones he visto tengo también familia que no es cristiana y cuando voy hacia allá es totalmente diferente, ¿no? Esa más, ay, va a haber el baile al ratito, y va a, haber, va a haber cerveza, y va a haber de todo. Entonces, la verdad, nunca se acuerdan de Jesús, ¿no? Es es una reunión familiar, vamos a divertirnos, vamos a bailar, vamos a comer, y eso es. Y a mí me encanta poder venir de este lado con mi familia, que es seguidora de Jesús, y poder realmente mm, hacer lo que, lo, que, lo que se debe, que es celebrar a Jesucristo. Hace poquito, hace unos días, le puse a mi niño una caricatura que habla del nacimiento de Jesús y se la puse, la estábamos viendo, yo terminé llorando porque sí, o sea, en mi mente era como que sí, nació Jesús y todo, toda la vida me lo han enseñado, pero estarlo viendo fue como que se desbloqueó algo en mi mente y en mi corazón y dije, wow, o sea, realmente qué hermoso y qué importante este, esta celebración. Ahora, en esta Navidad lo voy a celebrar, como dice la pastora, con más agradecimiento, con la mejor actitud, mostrando a mis hijos el real significado, ¿no? Y, y eso es. Oh. Me
0: acuerdo, me acuerdo porque, somos, porque somos familia, obviamente, ¿no? Y me acuerdo que no lo, hacía, no lo hacíamos seguido, pero cuando lo, lo recién empezó a eso, que usualmente, pues, vamos... De un lado vamos como de, de la familia de mi mamá, del lado de mi mamá siempre vamos ahí primero y se acaba temprano y luego nos vamos con mi abuela Lupe y, y siempre terminamos Navidad ahí. Entonces amanecemos ahí como a la una, dos de la mañana y me acuerdo que no lo hacíamos, no, que yo recuerdo no lo hacíamos hasta hace unos años que empezamos a cambiar la dinámica y hacíamos los juegos y todo eso y a las doce de la mañana... Uh, pues la mayoría de los, de los que están en la familia cantan o tocan y o sea, hacen algo, ¿no? Y no, yo, yo no, pero todos los demás sí. Entonces siempre, pues, siempre había músico, entonces la sacaban las guitarras y nos poníamos a adorar a las 12 de la mañana y era totalmente, ¿sabes qué? En vez de cohetes y todo el mundo aventando balazos allá afuera y todo el rollo, nosotros sacábamos las guitarras y nos poníamos alrededor del nacimiento del niño Dios, que estaba así como tamaños, tamaño, ese tamaño jumbo niño Dios, y, y, nos poníamos a, y nos poníamos a cantar y a adorar, y yo me quedaba así como que al principio como que, qué onda, no? Como que, ay, como que demasiado como religioso, cristiano, no lo sé, ¿no? No, no, ¿no? no lo entendía, obviamente, ¿no? Y, y mientras más, con lo bueno, que ahorita que ya he crecido un poquito más y me pongo a reflexionar, y eran buenos momentos, o sea, todos nos, nos sentábamos alrededor y empezábamos a cantar y... y pero era simplemente como un parar todos como familia y decir, vamos a darle gracias al que en verdad se merece gracias, ¿no? Y vamos a tomar un tiempo de reflexión al que en verdad se lo merece y al que nos ha sacado y nos ha salvado porque pues, muchos de aquí conocen la historia de nuestra familia y muchos no la conocen, pero no, no, viene de un, no venimos de una familia y, y de generaciones de familia donde digamos que es lo más bonito y lo más placentero, sino que ha habido mucha destrucción y, y y pobreza y tristeza dentro de, de todo eso y, y ver cómo Dios nos sacó de todo eso Es como wow, o sea, gracias Dios por esto Y, y creo que hace a la Navidad algo más significativo Más que estar juntos todos ahí en ese momento Darnos un regalo Pero el adorar juntos a, a, a Jesús Creo que eso tiene mucho, mucho poder Y bueno, esa es la última pregunta Igual está abierto a, a todos y con esto ya cerramos y dice, ¿qué le dirías a alguien que quizás nunca ha tenido una buena experiencia con la Navidad o quizás le ha perdido el significado? Y como compartí hace rato, a muchos de nosotros nos gusta y disfrutamos la Navidad. O sea, para mí es, es, mi, es mi festividad favorita de todo el año y para mí porque pues, siempre he tenido a mi familia alrededor. Pero yo sé que hay gente que, que ha pasado Navidades donde no va a tener a su familia, esta Navidad, o que nunca ha tenido una Navidad con su familia, o, o tal vez se la han pasado solos, o para ellos la verdad es como que para mí nunca tiene un significado, nunca, nunca le he encontrado esperanza ni alegría a estas temporadas del año, no y, y, y bueno, la pregunta es, sabiendo todo esto y escuchando todo lo que acabamos de escuchar, ¿cómo, cómo motivarías a alguien? o cómo, qué, ¿Qué mensaje de esperanza hay para alguien que dice, sabes que yo no... No creo en este mensaje de la Navidad. O sea, es que yo no le encuentro alegría o esperanza o uh, significado. Para mí Navidad es como que ah, ya pasó diciembre y vámonos a lo que sigue. No, no, no me importa mucho qué mensaje de esperanza hay para, para esas personas y para las personas que se sienten de esa manera. Tal vez este año o se han pasado, se han sentido así por años.
2: Yo les diría que nunca vas a experimentar la verdadera satisfacción en tu vida hasta que no dejes que Jesús nazca en tu corazón. Si Jesús no nace en ti, no vas a poder... Cada Navidad va a ser diferente... Cada Navidad va a estar llena de depresión... Cada Navidad va a tener su, su significado negativo para tu vida... Porque cuando no es el dinero, son los regalos... Se peleó la familia, no se hablan... Están separados porque hay contiendas familiares... Pero el verdadero... Si no dejas que Jesús nazca en tu corazón... No vas a saber lo que es verdaderamente la felicidad... Y el gozo que trae la Navidad... Si sí puedes estar tú solo, sin tu familia... Completamente solo... Pero cuando Jesús nace en tu corazón... Y Él vive en ti, no está solo, porque sabes que Él está ahí. A lo mejor no lo puedes ver, pero se puede sentir. Y Él está ahí contigo. Y quizás a lo mejor tú puedas ir a la tienda, compras un pastelito y tú y Él ahí festejándole su cumpleaños a Jesús. Y ves el gozo que vas a sentir en ti. No tienes que estar realmente rodeado de, de tanta gente para poder experimentar el gozo y el placer que da. El tener a Jesús en tu vida. Muchas de las veces yo he experimentado a Jesús. Yo tengo muchísima familia de, de parte de mi mamá y de parte de, de mi suegra. Pero yo he experimentado a Jesús cuando en mis momentos que me he sentido sola, que, que me he pasado por depresiones, he pasado por. Y dices, ¿tú cómo te vas a sentir sola si siempre estás rodeada de gente? Hay momentos donde te sientes sola aunque tengas gente a tu alrededor. Pero cuando me meto a mi closet y me escondo en mi closet, me escondo en mi cuarto y estoy yo sola, ahí es. Yo no me doy cuenta de que oye, nunca he estado sola. Jesús siempre ha estado conmigo y puedo sentir su presencia, lo puedo sentir a Él, puedo estar con Él, puedo llorar con Él, le puedo contar todas mis cosas, le puedo decir estoy pasando por este momento y Él me empieza a decir qué es lo que estoy pasando y por qué estoy pasando por esto y qué es lo que viene y qué es lo que haga, porque eso es lo que hace... Jesús cuando tú lo dejas entrar a tu corazón Empiezas a ver una relación o que dices, oye, pero de dónde me vino este pensamiento De dónde me vino esta idea ¿Por qué no me siento sola como me sentía sola? ¿Por qué de repente hace ratito, como dice Lupita Estaba nombre hombre gritando Y ahorita ya me siento como que Oye, no tienes por qué gritar, puedes hablar No tienes por qué hablar gritando Es que mi mamá hablaba gritando Ella hablaba gritando, pero no significa que tú lo vas a hacer Y Jesús empieza a tratar contigo Y empieza a cambiarte de adentro hacia afuera y empieza a haber una revolución en tu corazón y te das cuenta de que no estoy sola, algo dentro de mí nació y eso que nació dentro de mí no me permite entrar en depresión, no me permite estar en soledad porque en cuanto mi cuerpo quiere experimentar eso rápidamente él viene y me rescata y me vuelve a sacar y me dice no tú eres esto, eres una princesa, tú eres esto, lo otro, aquello, me empieza a hablar de, de las bendiciones de la Biblia, me empieza a traer escrituras a mi mente, que yo deposité a leer la Biblia y empiezan a salir esas escrituras y empiezo a darme cuenta de que nunca he estado sola, Aún si no tuviera mis hijos, a mi familia y, y, y perdiera todo, me doy cuenta que jamás estuve sola, porque Jesús siempre ha estado conmigo y Él ha caminado conmigo, el Espíritu Santo es mi guía, Él es el que me dirige, y claro, la carne siente, la carne llora, la carne... Pero dentro de ti, cuando has, has, has dejado que Jesús nazca en ti, te das cuenta de que la vida es tan hermosa, la vida es tan bonita, porque nunca en mi vida he estado sola y Él prometió estar conmigo hasta el fin del mundo. Nunca voy a estar sola.
0: Bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien Alguien más. <risa> <risa> ya se durmió.
3: Ya
4: se durmió? <risa>
0: Algo que le dirías a alguien que eh, se siente sin esperanza en esta navidad?
3: Pues que no se preocupe por los regalos, ¿no? Porque es lo que uno que, bueno, yo que tengo hijos, a veces sí me preocupo por ah, mis hijos o mis, mis sobrinos, ¿no? Pero eh, pues no se preocupen por eso. Eh, el chiste es de que que ahorita yo, yo sé que el significado de la Navidad es, es Dios, Dios con nosotros, y, y eso vale más que todo, ¿no? Eh, yo ya no me voy a estresar por, por regalos, porque, por estrenar, ¿no? Porque siempre me dicen, ay, ¿qué voy a estrenar en Navidad? Siempre me, me, me preocupaba yo por eso, de que no me compré yo. Ahora, pues ya que tengo hijos, ahora tengo que comprarle yo a ellos, ¿no? Pero ya yo ya no valgo ahorita. <risa> Pero sí, no, no, no. Pues no se estresen y... y y como dice la pastora, ¿no? De que, acuérdense que, que, que el significado es, es la Navidad, es, es Jesús, el nacimiento de Jesús.
0: Ángel, ¿tú tiene la algo? ¿Sí?
1: Ah, para mí yo creo que alguien que pues no, no ha tenido no tiene esa misma perspectiva de Navidad como pues tenemos nosotros en, en familia reciente, yo creo que sería más de... Bueno, es que para, para, para mí yo creo que yo crecí siempre con, con una buena Navidad. Sí, me, me, siempre tuve ese privilegio de, de tener a familia. Cuando ellos se preocupaban de dar regalos, eran para mí, ¿no? Todavía era como... Todos mis tías les daban un regalo y luego mis hermanos les daban. Y esto que siempre tuve Navidades felices, pero al, al pensar en eso, la verdad, la verdad no eran los regalos lo que lo que era lo que te hacía feliz porque al, al final del día te abrías el regalo y lo dejabas en tu casa y luego te olvidabas de que te dieron casetines de navidad el, ya después de dos meses no y lo lo que recuerdas de navidad es es la memoria de, de estar ahí conviviendo con tu familia o los momentos que tuviste ahí con tus primos o si si no si no lo haces con familia lo haces con amigos y si y si al, al final del día no tienes a nadie con quien hacerlo uh, yo creo que pues es celebrar por con dios y creo que eso es eso como dijo mi mamá, la satisfacción de Navidad al, fin, al final del día es, es encontrar el significado que es el nacimiento de Dios y, y pues lo que es um, ser satisfecho de esa, de que alguien nació y al, al final del día murió por pues para salvarte.
4: Yo creo que muchas de las personas que no le encuentran significado a la Navidad o que no les gusta celebrarlo es por alguna razón específica de que quizá cuando eran pequeños no había economía en la casa y nunca lo celebraron. O quizá porque tuvieron una familia disfuncional y, o estaban con el papá o con la mamá o quizá porque falleció un familiar y se acabó el sentido de la Navidad ¿no? porque ya no va a estar la familia completa. Pero, reflexionando en la pregunta, me llegó a la mente el versículo donde Jesús dice que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiemos porque Él ya venció el mundo. Entonces, para mí, obviamente, lo que le diría es acércate a Jesús, cree en Jesús porque Él es el significado de la Navidad, pero también confía. Confía que Él está en control de tu vida, que Él es bueno y que Él te va a traer Buenas cosas a ti, que quizá ahorita no tienes con quién festejar familia, pero créeme, Dios acomoda todo, él va a poner a alguien, hace tiempo vinieron personas de, de otros estados, unos amigos de Chihuahua, en ese momento no eran nuestros amigos, estábamos en otra iglesia y mi esposo y yo estábamos como encargados de los foráneos eran ellos de Chihuahua venían otros de Zacatecas otros de San Diego y ninguno tenía familia aquí en Tijuana y Dios puso en nuestro corazón el que sabes que esta Navidad no la pases con tu familia abre tu casa y a todos los foráneos invítalos ¿no? entonces yo creo que de esa forma Dios también te puede poner a alguien a ti no, no seas así como que pesimista de que, híjole, es que estoy solo, no voy a pasarla con nadie. No, simplemente cree en Jesús, confía que Él está en control de tu vida y que lo va a acomodar. También, si perdiste algún familiar y esta, esta Navidad parece agridulce, no te puedo entender completamente porque no estoy en ese lugar, pero sí te quiero decir algo, siembra actos de fe, siembra actos de fe. Y te quiero leer un versículo que está en Salmo 126, 4 5 y 6 que dice así el restaura nos, nuestro bienestar como los arroyos renuevan el desierto lo que siembras con lágrimas cosecharás con gritos de alegría lloran al ir sembrando sus semillas pero regresan cantando cuando traen las cosechas siembra en ese momento que tú te sientes desanimado que no tienes ganas de celebrar siembra actos de fe como te digo siembran las personas está presente las personas que están aquí sirviendo de todo corazón y que en, en esa navidad sienten esa falta créeme Dios va a restaurar esas lágrimas las va a convertir en alegría y todo va a estar bien
0: Muy bueno, y lo iba a añadir, y, y bueno, a los que estamos aquí de casa, um, yo sé que muchos de nosotros tenemos nuestras familias y eso, pero si tal vez estás solo y eso, o sea, yo creo que yo imagino que hay varias personas que tal vez estamos así, ¿no? Entonces, uh, puedes hablar y decir, hey, es que no, estoy solo esta Navidad, ¿no? Y tal vez aquí hay un grupito que puede hacer así, pueden juntarse y hacer algo, ¿no? Y, y estar en una casa simplemente por, por ese día, pues para no pasarla sola, así es que... Um, no están solos, o sea, sé que alguien, alguien los puede adoptar aquí, y ¿verdad? Y creo que para eso es iglesia. Así es que yo sé que muchos vamos a estar con nuestras familias, pero aquellos que no, uh, hay, más, hay más allá de familia biológica. Así es que uh, dinos y, y podemos arreglar algo y podemos conectar algo. ¿Está bien? Uh, muchas gracias a todos los panelistas, si nos puede dar un fuerte aplauso y gracias por acompañarnos. Y bueno, uh, ya para cerrar, quería compartir uh, de ese mismo, de Juan 3, que estábamos hablando. Y bueno, no, no lo leí mucho, pero no lo, no lo leí uh, todo, porque pues no nos alcanza el tiempo para verlo de esa manera. Y de hecho les voy a recomendar, hay una serie uh, que se llama The Chosen, eh, está, el nombre está en inglés, pero la serie está en español Y la puedes cargar en tu app, en tu teléfono Y la puedes ver eh, en español, en audio en español Y, este, y me encanta porque, uh, bueno, para empezar La mayoría de las veces películas cristianas o series cristianas No tienen la mejor calidad Pero esta serie sí tiene muy buena calidad Entonces me gusta mucho uh, Y bueno, es, este encuentro que estamos hablando de Juan 3 eh, con Nicodemo y Jesús uh, Sale en esa serie Es una de las partes más como emocionales O mejor actuadas, diría yo En, en esa serie Entonces uh, Se lo recomendaría bastante Se llama The Chosen y es gratis Totalmente gratis en tu computadora o en tu teléfono Es una serie súper chida Y creo que de hecho van a sacar un especial de Navidad Para, para creo que en Diciembre no sé si La semana que viene Entonces está muy cool Pero quería compartirles eso Y es una escritura que Uh, ya todos sabemos y Félix la había mencionado hace ratito Que es Juan 3 a uh, 16 y 17 dice Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo Para que todo el que crea en él no se pierda Sino que tenga vida eterna Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo Sino para salvarlo por medio de él Y bueno creo que es algo que estamos tratando de hacer eco eh, En estos mensajes que estamos hablando no De eso se trata la Navidad se trata de Jesús. Y, y se trata de eso, el significado de eso, de que Jesús vino al mundo. Es un, es un milagro de que eh, un niño, el Hijo de Dios, haya nacido de, de, de la manera más imposible y, y aún así lo hizo por ti y por mí. Ese es el significado. No lo hizo para ganar algo, no lo hizo para que, wow, qué, qué cool, qué loco, vamos a crear o, otra religión o algo así, ¿no? Pero, el significado de eso es, es donde comienza la historia de Jesús Y donde comienza nuestra historia también Porque cuando éramos esclavos, como estábamos cantando Ahora somos libres Y, y ahí fue donde comenzó el, el, esa aventura y, y como compartimos aquí muchas veces Ese ah, es el significado de la Navidad Y el significado más allá de la Navidad Es el significado de nosotros Es, es lo más grande y lo más... Ah, donde nos podemos acercar a Jesús Esa es la invitación, ese es el regalo
4: Gracias por escucharnos Si te gusta el mensaje o sabes de alguien Que debería escucharlo, compártelo También te invitamos a que nos sigas En nuestras diferentes redes sociales Que te estaremos compartiendo En la caja de descripción Y así puedas acompañarnos En nuestros siguientes eventos De nuevo, gracias por apartar un tiempo Para escuchar lo que Dios tiene para ti ten una bendecida semana